0: Ze Studia Voice House, specjalna seria zatytułowana Ukraine in Brief, to zapiski z ukraińskiego frontu przygotowywane przez Agnieszkę Szypielewicz. Aga jest Polką urodzoną w Charkowie, z Ukrainą w sercu, doskonale znającą ukraińską, ale też rosyjską historię, kulturę i ludzi. To ważne, żeby zrozumieć wschód, szczególnie ważne teraz, kiedy poza prawdą na wojnie bardzo szybko umiera kontekst. Zaraz po wybuchu wojny poprosiłem Agnieszkę, żeby zbierała historie, którymi dzieli się na Twitterze w jedną opowieść, którą będziemy codziennie aktualizować. Czas na najnowszą taką historię. 20 kwietnia 2022 roku. 56 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Niedawno przeczytałam wywiad z wolontariuszką z Charkowa, która wyznała, że przyzwyczaiła się do wojny. Musiała to zrobić, żeby ochronić swoją psychikę. Jeśli w pierwszych dniach uciekaliśmy do piwnic przy byle hałasie, to teraz odnotowujemy sygnały alarmowe, ale reagujemy już spokojnie. Człowiek naprawdę się przyzwyczaja. Potrzebowaliśmy jakichś dwóch dni, żeby zrozumieć, że nie mamy wyboru. Musimy się z tym jakoś pogodzić. Sądzę, że jeżeli warunki się zmienią, dość szybko przystosuje się także do nich. Z kolei moi znajomi z Kijowa często opowiadają mi, że w pierwszych godzinach wojny, gdy tylko w mieście zaczęły się ostrzały i wybuchy, zaobserwowali pewną prawidłowość. Mieszkańcy Donbasu, którzy uciekli z zajętego przez separatystów obszaru w 2014 roku, już pierwszego dnia inwazji, bez zastanowienia, złapali swoje alarmowe walizeczki z tym co niezbędne i od razu ruszyli na granicę Ukrainy z innymi państwami. Nie dywagowali, czy opuszczać mieszkanie, nie oceniali jak długo zajmie podróż, po prostu wstali i bez zbędnych ceregieli wyszli z domów. Dobrze wiedzieli, co oznacza ruski mir, tłumaczyła mi przyjaciółka. Oni już nie chcieli po raz kolejny musieć przyzwyczajać się do okrucieństw rosyjskiej armii. Zresztą taką decyzję podjęły już miliony Ukraińców. W pierwszych tygodniach wojny dziennikarka Agnieszka Pospiszył rozmawiała na dworcu w Lwowie z uchodźczyniami, które już na samym początku wojny zdecydowały, że ze względu na dzieci uciekną z ogarniętego wojną kraju. Podzieliły się z nią swoimi historiami. Przyjechaliśmy tu z Dnipra,
1: podróż była koszmarna, 100
0: osób ściśniętych w wagonie, masa uchodźców napłynęła do naszego miasta, ale my mieszkamy w środkowej Ukrainie, nie chcemy wyjeżdżać z własnego domu,
1: ale mam dziecko, mam dosyć tego wszystkiego, chcę spokoju, chcę pojechać
0: do Polski i tam poszukać sposobu na dostanie się do Grecji,
1: bo tam mam znajomych come. I just want to go to Poland and maybe from there to find a way to go to Greece because I have some friends in Greece. Jesteśmy z Kijowa. Przyjechaliśmy wczoraj. Wsiedliśmy do pociągu cudem. To był pociąg
0: ewakuacyjny. Jestem zestresowana i dlatego mówię po ukraińsko-rosyjsko-angielsku. Wsiedliśmy z dzieckiem, z córką, ledwie dwuletnią. Bez pomocy naszych ukraińskich żołnierzy nawet nie wsiedlibyśmy do tego pociągu. Było bardzo dużo ludzi. Spędziliśmy dużo czasu w schronie przeciwlotniczym w naszym domu, dlatego że cały czas było słychać wybuchy i bałam się spać z córką. W ciągu dnia to samo. I kiedy już opuszczałyśmy Kijów, czytałam w wiadomościach, że strzelają nawet do cywilów. To było zbyt niebezpieczne, żeby zostać tam z córką. Jechaliśmy pociągiem i zamiast pięciu godzin, jak zwykle, jechaliśmy osiemnaście. Ludzie siedzieli i leżeli nawet w korytarzu. Wszystko było straszne. Teraz też tak jest. Jest. Jedziemy do Polski i na szczęście mam przyjaciół w Chorwacji. Jedziemy do nich. Przyjaciele już czekają i koledzy z pracy czekają i bardzo dużo wsparcia. Chorwacja, Włochy, Szwajcaria czekają na nas z córką wszędzie. Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych na uchodźców czekają setki wolontariuszy. Wśród nich jest Anna Kowbasiuk, Ukrainka, która od 9 lat mieszka w Polsce i pisze doktorat w Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Przyjechałam na granicę w piątek to było 25 lutego, i w ten piątkowy wieczór, jak zboczyłam chłopaka, który jechał 20 kilometrów na wózku, żeby dotrzeć tu do bezpiecznego miejsca, po tym jak ogrzewałam ręce, tych zmarzniętych ludzi, grałam herbatką kocami, uspokajałam płaczące dzieci, patrzyłam w te zmęczone oczy i postanowiłam zostać i zostałam. Myślę, że to jest dobry dla nas wszystkich, jako społeczeństwa, taki case, tak? co się dzieje w pierwsze dni kryzysu. W pierwsze dni ogarnieliśmy transport, bo medyka jest w takim miejscu, że trzeba ludzi przetransportować do Przemyśla. To jest taka granica z małym miasteczko, więc mieliśmy bardzo dużo zmarzniętych ludzi i nie mieliśmy nic. Namiotów nie było, koksowników, drewna, nic. Były koce, była herbata, ale no, jak ludzie tyle stoją w kolejkach, to było not i nowe bo ogólnie, not enough. I to otworzyło też bardzo napiętą atmosferę. Ludzie w ogóle się denerwowali, i to jest chyba moment, żeby podkreślić, jak ważna jest pomoc oddolna. W ogóle nie organizacji, nawet nie tyle państwa oczywiście to jest też istotne, ale po prostu osób, tak. Mieliśmy kierowców, którzy nie wiem, jechali nawet z innych miast, nawet w nocy, jakich o to prosiłam, tylko żeby pomóc, tak, żeby tych ludzi z dziećmi, w ogóle zmawiać dzieci na no masakrę. I znajomi, nieznajomi, mało znajomi, znajomi znajomych kupowali nam piece, butle gazowe, koce, żeby tych ludzi ogrzać, tak, bo oni stali w kolejkach bardzo długich w tą stronę. Granicę mi się w ogóle najbardziej pamięta zimnym, wiesz, takim zimnym, że nie da się przestać trząść z tego zimna, że przebiera do po prostu kości i wysuszonymi ustami też tak bardzo, Pękającymi ustami do krwi, ręce też tak samo. Jestem psychologką i chciałam też no chciałam jakoś tam być dla nich, tak, ale teraz już widzę, że byłam bardzo nieprzygotowana. Teraz z wszystkich zachęcam, żeby zrobić kurs pierwszej pomocy, tak, medycznej. Kurs pomocy w kryzysie. To jest bardzo, bardzo istotne. Musimy być przygotowani. Prawo jazdy tak samo. W czasach, w którym jesteśmy, musimy to umieć. Tak, musimy być przygotowani na różne sytuacje.
0: To naturalne, że ludzie uciekają od wojny, szczególnie jeśli mają dzieci. Tym bardziej, jeśli tej wojny doświadczają od lat. Podczas gdy na granicy polsko-ukraińskiej robimy wszystko, żeby od razu zaopiekować się uchodźcami, na granicy Polski z Białorusią od miesięcy trwa bardzo poważny kryzys migracyjny. Setki ludzi, zwabionych na Białoruś przez przemytników i zachęcanych przez władze białoruskie do nielegalnego przekraczania granicy, tygodniami koczują w lasach i na bagnach, licząc na to, że uda im się przedostać na upragniony zachód. Szymon Opryszek, reporter Oko Press, napisał cykl reportaży o ich losach, który zatytułował Moja zbrodnia to mój paszport. Tym uchodźcom, wbrew przepisom o tym, że nieudzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia jest karalne, nie wolno pomagać. Można co najwyżej dać jedzenie, suche ubranie, gorącą wodę, ale to wszystko. Wolontariusze, którzy usiłują pomagać, ryzykują także wysokie grzywny i kary więzienia za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy i przedostaniu się na zachód. Podsycany przez Rosję, kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy na pewno nasili się wraz z wiosną. Białoruskie biura podróży wspierane przez Aleksandra Łukaszenkę zapewne już zaktualizowały oferty podróży w jedną stronę. Do uchodźców, którzy utknęli na bagnach, wypychani z Białorusi do Polski i z Polski na Białoruś dołączą kolejne ofiary koślawego, ale boleśnie skutecznego planu białoruskiego dyktatora. Na przygranicznych bagnach też jest zimno. Tylko nie ma nikogo, kto czeka z otwartymi ramionami i gorącą herbatą. By dowiedzieć się więcej o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy, posłuchajcie pierwszego dokumentu podcastowego Moja zbrodnia to mój paszport na podstawie cyklu reportaży Szymona Opryszka, który przygotowaliśmy we współpracy z portalem OkoPress. W Askaraj. Regionalnym centrum handlu ludźmi, krainie migrantów, fałszerzy i przemytników wszystkiego, co można przemycić. Wszystko ukryte jest między słowami.
1: Mailowałem z różnymi przemytnikami ze Stambułu, z Syrii, z Libanu, którzy mieli być bohaterami i od których chciałem się
0: dowiedzieć czegokolwiek na temat migracji. Od początku chciałem się wcielić w takiego migranta. Początkowy mój plan zakładał, że przejdę też przez granicę białorusko-polską, bo chciałem zobaczyć, z czym migranci spotykają się na tym szlaku. Ahmed tłumaczył, że przemytnicy oferują zbliżone ceny do biur podróży. Są jednak szybsi i skuteczniejsi w wyrabianiu wiz, a przede wszystkim zapewniają transport do granicy z Polską, a potem do Niemiec. Ale to już za kolejną opłatą.